0: El Zunca cerró el nuevo convenio laboral a tres años por encima de las pautas fijadas por el Poder Ejecutivo y los trabajadores lo califican como uno de los mejores de las últimas décadas. El acuerdo anterior había vencido en el mes de marzo. El primer ajuste retroactivo a abril de este año será de 10%, cifra que incluye inflación esperada a un año, crecimiento real, un correctivo del convenio anterior, entre otros elementos. La fórmula alcanzada incluye ajustes anuales compuestos por inflación proyectada, correctivos por la misma periodicidad y un componente de aumento real repartido durante todo el convenio que asegura crecimiento del 2,2% al cabo de tres años. Pero este acuerdo, además de aspectos salariales, también tiene otros componentes, como la creación de un nuevo fondo social para temas de salud mental y adicciones, y un mecanismo de sorteo para el ingreso a las obras. ¿Cómo se negoció este acuerdo? ¿Por qué es calificado como un gol en el Mundial? ¿Cómo está el sector de la construcción hoy? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Daniel Diverio, Secretario General del Zunca, y Pablo Argencio, integrante del Ejecutivo del Gremio. Diverio, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Argencio, bienvenido. Muchas gracias. Días. En primer lugar, antes de pasar de fondo a lo que tiene que ver con el acuerdo, planteemos cómo está el sector de la construcción y también en particular el Zunca. ¿Cuántos afiliados tiene hoy el sindicato?
1: Bien, ahí hay, hay, hay dos, dos formas de ver la, la afiliación del sindicato. El sindicato de la construcción tiene más del 70% de los trabajadores que no son permanentes. Entonces hay una permanente rotación de obra en obra. Trabajado puede trabajar un mes, dos meses, un año, termina su vínculo laboral, queda justamente desvinculado a la empresa, pero está claro que sigue afiliado al sindicato. Entonces, en ese sentido podemos decir que quizás el 80% o algo más de los trabajadores y trabajadoras de la construcción están afiliados, fueron afiliados al sindicato mientras estuvieron trabajando. Es diferente el cotizante porque está claro que cotiza que están en ese momento trabajando. Entonces, eh, mirándolo en cuanto a la afiliación o disposición del trabajador estar involucrado en su sindicato, podemos decir que estamos por encima del 80%. Yo creo que eso es una valoración que hacemos a partir de lo que es nuestra organización que es a nivel nacional. Uh-huh. O sea, en cada departamento del interior tenemos locales sindicales con compañeros que atienden la localidad y que son de la dirección del sindicato del departamento. Y en algunos departamentos tenemos hasta más de un local en distintas localidades. Caso, claro, Paso de los Toros, Taguarembó, o en Colonia, o en propio canilones que se da esa circunstancia. Entonces, es un sindicato que, voy a reiterar, tiene una incidencia muy fuerte en el interior porque eh, quizás... Cerca del 60% de los trabajadores de la construcción son del interior del país. Uh-huh. Y hay un 40% de incidencia muy fuerte, por supuesto, en lo que es Montevideo, con una presencia entre un 40% y un 50% del total de los trabajadores de la construcción.
0: O sea, estamos hablando de un sindicato que es representativo justamente de los trabajadores de la construcción, porque tiene sí. un alto porcentaje de aquellos que trabajan que están vinculados al, al gremio.
1: Es así, o sea, es más, el sindicato de la construcción tiene la característica, por ejemplo, para un ejemplo de forma de funcionamiento, que cuando nosotros hacemos nuestras elecciones nacionales del sindicato, donde eh, decenas y decenas, o quizás cientos de urnas, cientos de urnas, recorren el país obra por obra, y todos los trabajadores que están en el centro de trabajo tienen el derecho a votar, estando afiliados o no estando afiliados, incluso hasta los mandos medios. Uh-huh. eso hace que las por ejemplo las elecciones del sindicato el promedio de votantes son de treinta y cinco mil trabajadores, es un número muy alto, a pesar que en algunos lugares no podemos llegar pues bueno, porque a veces son obras que recién se inician, uh-huh. no están en el relevamiento o alguna otra circunstancia. Entonces ese proceso de participación colectiva desde la construcción de su dirección, desde la construcción de su sindicato, lleva a que cuando nosotros por ejemplo discutíamos cuál era la plataforma, tuvo una discusión colectiva, decíamos hoy, muy fuerte, no solamente obra por obra, que son unas 2.500, 3.000 obras en todo el país por medio que hay, que discutieron justamente cuáles eran los elementos de llevar a esta plataforma, sino que después la realización de un congreso con 1.800 delegados de todo el país fue lo que reafirmó la plataforma. Esa plataforma, claro que hay mucha entidad con el gremio y también el trabajador se apropia de eso. Entonces, uh-huh. cuando nosotros convocamos a movilizarnos por la plataforma que construimos en colectivo, es que tenemos la respuesta que tenemos. claro Es eso, más o
0: menos. Eh, Diverio, Urgencia, ustedes sí. se, re- se resuelven como ir respondiendo, pero eh, sí. ustedes, en, ¿a partir de qué momento empiezan a trazar lo que van a plantear en una negociación. O sea, cuando ustedes saben que bueno se cayó el convenio en marzo, ¿cuándo empiezan a generar lo que van a llevar a la mesa de negociación?
2: Bueno, eh, no sé, para poner un ejemplo en concreto, cómo fue construida esta plataforma puntual que cayó el 31 de marzo. Nosotros iniciamos sobre fines del año pasado, en realidad preparando lo que fue nuestro congreso en febrero que si bien el Congreso no define la plataforma, lo define el programa del sindicato y la plataforma a mediano plazo y a largo plazo, es desde ahí, como explicaba Daniel, donde se empieza a construir y a tomar desde los diferentes centros de trabajo cuáles son los elementos a discutir en el convenio. Un caso claro, por ejemplo, es la creación de este quinto fondo social, que fue un planteo que fue construido a partir de las asambleas que se iniciaron a hacer el año pasado. Pasado lo que es el Congreso y aprobado lo que es la plataforma y el programa, se inicia toda una serie de asambleas donde con el conjunto de los compañeros vamos construyendo la plataforma que se aprobó en este caso del Consejo de Salario en la última Asamblea General, que lo que hace es tomar de ese programa que construimos entre miles, bueno, cuáles son los elementos centrales para la plataforma a corto plazo, esto es la plataforma del convenio colectivo actual. Ese es más o menos el proceso, eh, por eso también lo que, lo que preguntabas vos es la fuerte pertenencia que, eh, a ver, en la última movilización con el convenio trabajado tuvimos más de 30.000 compañeros en la calle en una industria con 50, 52.000 trabajadores y registrados en el BPS, uh-huh. ¿no? Y tomando en cuenta que tenemos una forma de organización que tiene 19 departamentales a nivel nacional funcionando, aparte de su dirección nacional, eh, direcciones locales, direcciones de cada uno de los sectores anexos, como son extractiva, cerámica, peajes y hormigón, que también eh, forman parte de esa construcción. Nosotros estamos convocados, por ejemplo, el día de mañana para firmar el convenio colectivo final, la redacción final, y ya el miércoles iniciamos la discusión del convenio colectivo del hormigón, que también ya está vencido. Entonces. Eh, esa forma de discusión en cientos y miles de asambleas es es la forma y con ese tiempo de de anticipación no no, no es muy improvisado para poder lograr precisamente el nivel de participación necesario
0: ¿Cuántos trabajadores cotizantes hay al día de hoy o el último dato del que cuentan? No, eh, por
1: eso te decía, ese número de cotizantes no, no lo manejamos mucho, lo tiene realidad, la Secretaría de Finanzas, pero es muy variable muy variable por la, por la realidad. Nosotros, por ejemplo, en el PNT, eh cotizamos por un promedio de 20, 25 mil trabajadores. Uh-huh.
2: ¿no? Y tenés 50 mil cotizantes al BPS. Claro. Es eso.
0: Sigamos con el, con el proceso de cómo se arma el, el, el planteo final. Eh, en estas este discusiones de las departamentales y demás que tiene el, el Zunca... ¿Cómo ustedes este, valoran un planteo que hace un departamento pequeño con pocas obras versus Montevideo o Maldonado, que tiene una impronta mayor justamente en el desarrollo? Sí. Los planteos de obras chicas o de grupos pequeños versus demandas más grandes. ¿no?
1: Sí, ahí en la realidad es la siguiente. O sea, es ZUNCA no es una federación, un sindicato único. Pero en realidad también el trabajador de la construcción tiene una característica que es un trabajador que por lo general siempre está recorriendo el país entero donde está el trabajo. Si nosotros veíamos la planta de UPM, por ejemplo, la gran mayoría de los trabajadores no eran de Tacuaribo y Durazno, por lo general venían de otros departamentos. Pasa en Maldonado mucho eso, trabajadores que aterrizan ahí por la falta de laburo de su departamento y llegan a Maldonado, otros a Montevideo. Entonces por lo general los planteos son colectivos y se trata de atender todo. Por ejemplo, el ingreso por sorteo, que hablaba recién Pablo hoy, eh, tiene que ver mucho con, con un reclamo de los compañeros del interior del país. O sea, por lo general, los, el país, los departamentos más al interior profundo es donde cuando llega una obra es que todo el mundo tiene la expectativa de trabajar en esa obra y cuando a veces no hay condiciones porque son mayores de 50 años de edad, porque son mujer o tienen alguna discapacidad, o a veces porque no tienen la tarjeta de algún alcalde, de algún intendente, de algún diputado, de todos los colores, por supuesto, y eso hace que hay un sector de los trabajadores que no tenía esa posibilidad. Bueno, es un reclamo muy viejo nuestro eso. Llega la obra, llega la empresa y quedamos todas afuera. De ahí se toma. Por ejemplo, cuando nosotros logramos las horas por lluvia, que antes no teníamos, o sea, un día de lluvia, que no se podía trabajar en una hora de cielo abierto o en hora de vialidad, se perdía la jornada. Solo logramos, eh, convenios anteriores, un porcentaje de horas para que el trabajador esté a la espera por si para la lluvia uh-huh. y por lo menos se lleva se lleva parte del jornal este si no hay trabajo. Eso fue un reclamo muy fuerte de los compañeros que trabajan en obra de vialidad, en el interior, haciendo las rutas, o las obras de cielo abierto. Entonces, lo que tenemos nosotros, a partir del Congreso, que atendemos el colectivo en general. Y después, es cierto que hay obras particulares, como pasó con UPM, o las otras plantas, o alguna obra de gran porte, donde también se hacen acuerdos que son internos, particularmente con de trabajo, donde se ponen otro tipo de condiciones a partir de que la obra tiene la posibilidad de tener otras condiciones. Pero en general, la discusión se da de forma colectiva y en el Congreso donde aterrizamos o centralizamos eh, la opinión de todas y todos. ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo lleva <ríe> negociar un acuerdo como este con las cámaras empresariales?
1: Por lo general, las negociaciones en los últimos años han sido cortas, un mes, dos meses y medio que se resuelve. Porque en la construcción hay una fuerte cultura de negociación. Eso hay que destacarlo, ¿no? independientemente de que cuando no había consejos salario en Uruguay, o sea, se habían levantado los consejos salarios, bueno, en el Zunca en la construcción se mantenía, esa negociación, porque hay una cultura muy fuerte del sector de empresarial y de los trabajadores. ¿Está bien? La mesa de negociación siempre está durante todos los días del año. Más, el 99% de los conflictos se resuelven sin ir al ministerio. Los propios delegados de la obra resuelven con el mando medio, o a veces se resuelve entre la empresa y alguna parte de la dirección con los delegados. Hay una cultura muy fuerte de negociación, entonces eso lleva de que a pesar de que el Ministerio no te convoca, estás negociando. Sí. Entonces, en este caso en particular, en abril, solo no teníamos convenio. Pero tampoco teníamos pautas salariales para empezar a negociar. Y es un problema, porque la construcción... Esas pautas
0: que se conocieron hace poco tiempo. en digamos, junio, el fin de
1: junio. ¿Cuál es el problema ahí? Que la construcción, que es una, que es un sector que se llama reglamentado, porque tiene traslado a precio en las obras públicas, vos necesitas saber cuáles son las pautas para empezar a discutir cuál era la fórmula salarial. Porque el sector empresarial tiene que saber qué es lo que puede trasladar. Esa fue una gran dificultad durante todo el mes de abril.
0: O sea que de, de alguna mayo. manera ustedes estuvieron durante todo el mes de abril y mayo, mayo. mientras llegaron adelante la negociación sin conocer la pauta, negociando casi que a tientas, digamos.
1: Casi a tientas con muchas dificultades. Por eso después, cuando hicimos la Asamblea General e hicimos aquella gran movilización, bueno, definimos empezar a tomar medidas para que la negociación avance. Y tal y a partir de esas medidas avanzó la negociación entonces yo creo que ahí empezamos a tener más zonas de acuerdo. Uh-huh. Entonces, por lo general, este convenio en particular llegó más de 100 días que no es la lógica que se da normalmente en la industria. ¿no?
2: Y tampoco es el ideal. No, claro, o sea, en una industria como la nuestra con la altísima rotación que tiene, es claro que vos lo que es una negociación corta y contundente. O sea, uh-huh. también es cierto que a partir del conocimiento y el destrabe de las pautas que con esa demora que el poder ejecutivo tuvo, bueno, una vez que eso estuvo conocido, porque esto las pautas por el poder ejecutivo fueron presentadas el 30 de junio, y en todo caso, al sector pautas generales sin tener porcentajes, la, los porcentajes se presentaron la primera semana de julio, sí. luego de eso estuvimos dos semanas en negociación porque efectivamente adquiere una dinámica mucho más importante. Uh-huh. ¿Y cómo fue semana a mano con las cámaras empresariales?
1: no Bueno, eh, sabemos que cada yo, uno
0: defiende la de cada uno. Cada uno ¿no?
1: la, y, y todos tomamos medidas, nosotros tomamos medidas de haber eh, asamblea no coordinada, movilizaciones, concentraciones. Estoy diciendo cientos miles de medidas que se tomaron desde la movilización que fue el 22 de julio, si no me equivoco, uh-huh. de 22 de junio hasta el último día que negociamos. Quizás más de un millar de medidas de todo tipo. Cada hora tomaba la medida que se tomaba. El proceso de también, y está bien, es lógico. Por ejemplo, envía el seguro paro, amenaza de la obra, normal, continúa. Y es parte de la negociación. Pero es cierto que sabemos que la mesa tiene que estar siempre. Por eso el último día previo a la Asamblea General que habíamos avanzado en la cantidad de puntos que tenía que ver con la, la modificación de, de, la, de lo que es la altura, lo que tenía que ver con los beneficios de la lluvia, tenía que ver con los beneficios mejorar las horas de recorrida para el delegado de seguridad, una cantidad de puntos que se avanzaron. Es cierto que faltando otros puntos que eran centrales, que era justamente el, lo que tenía que ver con el ajuste salarial, la fórmula salarial, tenía que ver con el viático de Maldonado que estaba muy trancado y tenía que ver con esto que decíamos hoy que es la promoción al empleo la forma de ingreso por sorteo. Entramos el miércoles a las 2 de la tarde, si no me equivoco, uh-huh. a sentarnos a negociar. Terminamos, pasamos toda la noche, terminamos el jueves 9 y media de la mañana previo a la asamblea. O sea, esa es la característica que tiene la Constitución.
2: Uh-huh.
1: Y es cierto que el Ministerio de Trabajo monitorea continuamente, porque usted consultar el Ministerio de, 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 de Economía sobre el ajuste salarial que está haciendo, si eso es más o menos entre lo que está pensando... Pero es cierto que siempre es una negociación casi bipartita, y cuando vamos al Ministerio llevamos casi presentado el avance que tenemos. Entonces, yo creo que eso fue, fue es destacar en la construcción que tenemos la o sea, impronta, o sea, no es, es válido que participe el Ministerio, claro que es válido, uh-huh. pero es cierto que hay una convocatoria eh, permanente bipartita que permite avanzar en algunos puntos que después resuelven. ¿no?
0: ¿Hubo algún momento en el que vieron que la negociación, más allá de estas negociaciones uh-huh. febriles y, y largas, como planteaba Diverio, ¿Vieron que podían no llegar a un acuerdo, que bueno esto venía complejo o se venía complejizando?
2: Sí, sobre todo creo yo que, que a partir de, de en el último tirón, donde habíamos visto que habíamos avanzado, como, como explicaba Daniel, 48 horas antes de la Asamblea General, si bien existía predisposición o, o un planteo de predisposición a discutir algunos elementos por parte del sector empresarial a la hora de concretarlos, después en algunos elementos que eran centrales, como el ingreso al trabajo, la la fórmula salarial, eran dos elementos que, si bien existía la predisposición, no se veían los hechos, eh, y y está claro que, sobre todo, las formas de ingreso al trabajo, que no es un aspecto económico, pero que sí tiene un costado eh, ideológico o político muy grande, no político partidario, sino político muy grande, era uno de los elementos que más trabajo estaba. Entonces creo que ahí eh, fue donde toda la, la delegación, sobre todo el martes de noche cuando salimos de, de la bipartita, porque teníamos discusiones varias, fue bueno. Eh, efectivamente estamos a menos de 48 horas de la asamblea y, y bueno, salvo que pasara lo que pasó, que fue abrir los caminos con esa discusión que llevó este casi un día entero de corrido, pero que bueno, logró concretar eh, un objetivo que para nosotros es central, que es la, la forma de ingreso al trabajo. no Porque sin la posibilidad de empleo, cualquier ajuste que vos tengas si estás en el desempleo es cero. ¿no? Entonces claro. para nosotros ese costado era un elemento central. Sí,
1: yo creo que ese, ese era el punto más importante, más difícil de acordar. Porque se tenía una mirada equivocada de lo que nosotros estábamos planteando. Quizás el sector empresarial, quizás legítimamente estaba planteando la sustitución de quién gobernaba la obra y la empresa. Como que si iba a ser una bolsa de trabajo que iba a construir el sindicato, como que el sorteo lo iba a hacer el Zunca. En realidad, lo que estábamos planteando nosotros, la posibilidad de todas y todos de ingresar. Independientemente uh-huh. si está afiliado el sindicato o no. Independientemente de todo eso. Porque está claro de que cuando nosotros lo analizábamos, le decían, bueno, el ingres, esto tiene que hacerlo el Ministerio de Trabajo. O sea, el Ministerio de Trabajo, por, la, por, la, por esa herramienta que construyó justamente para para llevar adelante los ingresos en UPM por vía trabajo, uh-huh. este por ahí se puede notar todo el mundo, por el Ministerio de Trabajo... llevando los documentos que certifiquen la categoría que es de la industria e incluso para que sea de la zona un radio de 25 kilómetros para que realmente el de la zona tenga la posibilidad en donde el sorteo lo hace el propio Ministerio de Trabajo donde las empresas después tienen la posibilidad de revisar los documentos y realmente certifica lo que dice que es donde después tiene un periodo de prueba de 45 días dentro del centro de trabajo para demostrar que es el oficio y que justamente tiene el perfil que tiene que tener bueno, estábamos mostrando a la empresa que no intentar apropiarnos nosotros la organización de la obra en el mucho menos en la empresa. Yo creo que después que se entendió eso, hubo un destrabe importante y yo creo que eso fue parte, claro, del avance. ¿no?
0: Ahora vamos a profundizar en algunos aspectos del, del acuerdo en el tiempo que nos queda de entrevista, pero quiero hacer un par de preguntas más para terminar este, lo que tiene que ver con cómo se llegó a negociar uh-huh. y cuán importante es para ustedes el tema de la ultraactividad. Se los planteo porque, tal vez el oyente no, 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 lo, no lo conozca, no lo recuerde, pero esto está de alguna manera impugnado por la ley de negociación colectiva, y la ultraactividad plantea que cuando se va a negociar un acuerdo, todo aquello que se alcanzó en los acuerdos anteriores, no caiga y no se empieza a negociar desde cero. Digamos que haya un acumulado en ese sentido. ¿Cómo es, para ustedes, qué tan relativo, qué tan importante es la ultraactividad? Y en este caso, ¿cómo la negociaron? ¿Cómo la llevaron a cabo?
2: Sí, para nosotros está claro que la ultraactividad tiene un componente sumamente importante en lo que es eh, eh, nuestro propio convenio colectivo. O sea, hay la mayoría de los beneficios que tiene la construcción, no solamente salariales, la propia reducción de la jornada laboral de 48 a 44 que conquistamos en el 2008 parte de un convenio colectivo. Las horas por lluvias que planteaba Daniel, la partida de alimentación, varias de las compensaciones que tenemos... Entonces, está claro que para nosotros, como para cualquier gremio, si vos inicias una discusión de convenio colectivo donde lo primero que tenés que discutir es todo lo que ya has conquistado a lo largo de los años, no, con, con algunos planteos que, que tienen más de 50 años, como las horas por lluvia se empezó a discutir en los 60 y las conquistamos recién en el 2013, es claro que hay un fuerte componente de beneficios y demás que... Eh, depende de, de nuestro salario y nuestras condiciones de trabajo y de vida. Pero también, en todo caso, es la generación de un presente también para el resto de los trabajadores, porque independientemente de nuestro sector de actividad, eh, mi compañera migurica para que no trabajan en la construcción. O sea, no, no, no vivimos solo en el mundo. Entonces, eso también genera una condición que para nosotros es importante como movimiento sindical y como central. Está claro que la forma en que nosotros lo definimos fue al otro día en la Asamblea General, que tenía menos de 48 horas incluso de votada la, la ultraactividad, fue plantear claramente tanto al Poder Ejecutivo como al sector empresarial que no íbamos a empezar a discutir nada si lo primero que no hacíamos era, era asegurar la ultraactividad. Porque en todo caso, también todos los componentes que tiene hoy la ultraactividad en nuestro sector fueron producto de un acuerdo de las partes. Entonces, por lo tanto que históricamente también los venimos ratificando convenio a convenio. ¿no? Por lo tanto, no debería existir una condición diferente a cuestiones que hoy todo el sector tiene incorporado, ¿no? Uh-huh. Porque eh, para nosotros, efectivamente, lo que lo que conquistamos en la cancha no, no estamos dispuestos a perdonar la liga. Entonces, ahí hay un elemento muy, muy fuerte de, de pertenencia y, y de defensa de lo que hemos conquistado, y bueno, Por suerte, rápidamente se entendió, tanto por parte del sector empresarial como el Poder Ejecutivo, porque lo firma el Ministerio de Trabajo y y las Cámaras Empresariales, de que la ultraactividad iba a ser respetada porque era producto de los acuerdos históricos que el sector tiene.
0: Una última pregunta. Eh, ¿Para ustedes negociar en el el marco de este gobierno les representó alguna dificultad adicional? ¿Lo vieron más complejo, más difícil...? Se los planteo porque sí. al, en la campaña electoral del año 19 se debatía acerca del tema del Consejo de Salarios. Sí, claro. Y en muchos casos se llegó a decir que negociar los Consejos de Salarios con un gobierno que no fuera el Frente Amplio iba a ser para algunos sectores más complejo. ¿Para Bien. ustedes cómo resultó esta negociación?
1: Primero, debo decir que nosotros podemos plantear que de repente tenés más sensibilidad en un gobierno o en otro o capaz que el propio ministro que da al frente o no, lo que sí tenemos claro es que los trabajadores de la construcción, yo creo que todos los trabajadores, todos los avances que hemos tenido en cualquier gobierno ha sido a partir de la participación y la lucha de los trabajadores. O sea, nosotros podemos decir que es cierto, en los 15 años gobierno frente de Frente Amplio, crecimiento de salario real fue de un 60%, particularmente en la construcción fue más de un 80%, y eso es cierto, pero también es cierto de que este mismo nivel de movilización que tuvimos ahora lo sostuvimos durante siempre y siempre que hemos logrado avance ha sido a partir de la movilización. Por eso planteamos que sin trabajadores organizados es muy difícil avanzar. Lo segundo, es cierto que la ley de negociación colectiva es una herramienta fundamental que permite sentarte en la mesa a negociar y después avanzar o no, según la correlación de fuerza, eh, nosotros creemos que en este gobierno sí hubo intentos de intentar por lo menos sacarle la el papel que jugaba la Nación en el primer periodo, recordar 2020 plena pandemia, es cierto, una situación muy compleja se instaló aquel convenio puente que sí. planteó el Ministro en donde la mayoría de los trabajadores privados perdieron salario la totalidad de los públicos y si es cierto que habían sectores que estaban muy complicados, nadie va a decir hotelería, gastronomía, eh, el transporte, eh, el comercio, y es cierto que había que tener cierta, por lo menos cuidado con lo que se hacía, eh, no todos los sectores estaban en las mismas condiciones y sin embargo hay sectores que tenían mucha dinámica, sin embargo el salario se lo rebajó a los trabajadores. El tema agronegocio, el tema del campo, la industria frigorífica, uh-huh. eh, los compañeros que trabajan en lo que tiene que ver con este, los molinos, la forestación, el propio sindicato de la construcción. O sea, eran sectores que estaban dinámicos a pesar de la pandemia, entonces no se entendía por qué se debía hacer ese esfuerzo. Pero también veíamos con preocupación, donde los trabajadores hacían un esfuerzo cediendo parte de su salario el Estado hacía un esfuerzo modificando, recordarán lo que fue este, lo que tenía que ver con el ingreso al seguro de paro para tener mayor atención. Ahora, el sector empresarial, su esfuerzo fue simplemente cero, porque simplemente si no podía producir, no producía, es cierto, complejo, pero no hizo un esfuerzo de sostener los puestos de trabajo a pesar. Entonces, yo creo que no fue parejo eso se fue la primera dificultad. Y en esta, nosotros habíamos veíamos con, con mucha preocupación, es justamente la modificación de la alineación colectiva, que también en el gobierno anterior hubiera intento de modificarlo, ¿no? En la cual, entre otras cosas, la eliminación de la ultraactividad, lo que decían ustedes recién, eh, genera de que los beneficios que no son salariales están en cualquier momento la posibilidad de, de retroceder. Entonces, está claro que... Este, entonces, en
0: resumidas cuentas... No hubo problemas, porque lo que usted plantea es el acuerdo puente, que fue una circunstancia especial y a la construcción, en última instancia, no le afectó sí, sí. directamente, digamos. No to- pero el instrumento de la negociación electiva en este gobierno no cambió. Lo que cambió
1: fue la modificación que se le dio a este último convenio, la última proyecto de ley, la modificación del proyecto de claro, ley. Claro, pero el
0: proyecto todavía no se aprobó, digamos. No, no está
1: aprobado aprobado y, y, y está reglamentado el proyecto, el proyecto de modificación de la línea colectiva. Por eso el proyecto, entre otras cosas, eliminó la autotividad.
0: Claro, está bien, y, es buena la aclaración. Sí. Pero digo, el instrumento en el fondo entre la ustedes para negociar le... con el gobierno o con las partes no se vieron afectadas.
1: Claro, en ese sentido, nosotros mantuvimos el nivel de negociación que tenemos, uh-huh. y así. Pero vuelvo a reiterar, la Constitución tiene una particularidad, que tiene una cultura de negociación bipartita muy fuerte que genera estas situaciones. ¿no? Uh-huh. Pero bueno, este, yo en línea general, si me preguntás, yo creo que en la primera instancia yo creo que tenía que ser revisado lo que tiene que ver con Medio Puente porque tenía que ser más fino su redacción uh-huh. y no fue como fue que fue al barrer al conjunto de los trabajadores y trabajadoras que estaban en ese momento negociando.
0: La ah. hablar, sí, hablar sí algo.
2: Que, que en realidad, como dice Daniel, el escenario de la negociación colectiva es claro que se modificó. Eh, quizá en nuestro caso en particular, producto de la organización que el gremio tiene, fue que no se pudo llevar adelante. Pero, eh, por ejemplo, hay compañeros que estuvieron discutiendo el convenio colectivo diciembre del año pasado, donde ya se le intentó eliminar la ultraactividad. ¿no? Cuestión que era ilegal. Y, y el Ministerio de Trabajo no intercedió tampoco en esa lógica. O sea, es cierto que el escenario jurídicamente era diferente. no eh, La movilización que tuvimos, por ejemplo. El 22 de junio teníamos un patrullero diciendo, no que no podíamos transitar por 18 de julio, no que solamente podíamos... Claro, con más de 30.000 trabajadores eh, quedó en la nada, no por la vía de los hechos, pero que es a partir de la propia organización que el gremio pudo mantener. Vamos ahora sí a lo que tiene que ver directamente
0: con, con el acuerdo. Eh, en términos generales, ¿ustedes qué es lo que destacan de lo que lograron aprobar?
1: Bueno, en realidad... El ingreso
0: fue una de las cosas que ya sobrevoló el reportaje. Yo,
1: yo lo que más destaco, o sea, destacamos todo, porque todo tiene que ver con la incidencia que pasa después de la vida del trabajador y la trabajadora. Pero yo creo que lo social, lo que tiene que ver con el quinto fondo social, eh, es un elemento para nosotros muy importante. O sea, Ustedes saben bien que, que la sociedad en su conjunto hay una muy compleja con el tema de las adiciones y salud mental, y los trabajadores, trabajadores de la construcción no somos ajenos a eso. Tenemos compañeros que quizás tengan dificultades con las adiciones, como también empresarios con problemas de adiciones, este, y con problemas de salud mental. O sea, a veces hemos encontrado situaciones de compañeros que se autoilumina, o compañeras, o que dejan el trabajo, no sabemos por qué, y no nos podemos encontrar más. Eh, compañeros que vienen a veces casi en silencio y te dicen bajito su problema con su hijo que está enganchado a la pasta base. Uh-huh. O propio trabajador que entiende que no puede salir de una situación compleja. Y más allá de la anécdota de prestar la oreja y conversar estas cosas que son complicada de conversar, nosotros tendríamos que haber necesidad de generar algunas herramientas que, 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 que ayudaran en esa línea. Hoy la alternativa es un gurí que está enganchado a la pasta base y en concar, ¿no? En parte. O un trabajador que está enganchado también a la situación de adición es perder su laburo, perder su familia y terminar donde terminan. Y el tema de salud mental también es muy complejo para las compañeros y los compañeros que a veces terminan con la autoderminación. Uh-huh. Y tenemos experiencia y tenemos datos muy dolorosos de los últimos sí. tiempos. Entonces para nosotros ese punto es un tema central, la construcción de ese quinto fondo social.
0: ¿Qué implica en lo concreto? El, ¿Qué este implica
1: fondo? justamente con aportes, nosotros ya definimos en nuestro congreso, con aporte también de los trabajadores, los trabajadores aportamos también económica para eso, está claro que tenemos que hacer que los patrones centro empresarial también aporte, financiación, para que ese fondo social en la cual su dirección está compuesta por trabajadores en representación del ZUNCA y sector empresarial en la dirección, trabajen la construcción de alternativas de contención en ese escenario. Es muy complejo, sí. Quizá empecemos con alguna experiencia que ya tenemos con algún convenio, con algunas este, lo, algunas, este, algunas, eh, entidades que atienden estas cosas para que el trabajador tenga donde ir, donde el costo sea casi in, mínimo, Este, arranca por ahí, y después de ahí seguiremos profundizando con algunos estudios con algunos de este profesionales de qué manera fortalecemos esto que nosotros creemos que es un tema pero muy muy importante para pa la construcción y yo creo que para el conjunto de la sociedad
0: no sí el tema de salud mental y adicciones sin duda es un tema muy destacado más con los datos que hemos visto la semana que la semana pasada eh, hoy por hoy el porcentaje de trabajadores y trabajadoras uh-huh. más o menos tienen idea cuál es en, eh, en género si tú sí.
1: Mira, eh, nosotros habíamos tenido un avance muy importante con el ingreso de la mujer a partir de la ley de manobra local que se votó 2007 vos se modificó donde esa ley decía que en las obras públicas todos los trabajadores que ingresan, no trabajadores no calificados, entran por sorteo. Permitió que miles compañeros, y una alegría barra. Muchas de ellos hicieron sus cursos en el FOCA, por ejemplo, tenemos un fondo de capacitación nosotros, que capacita a los trabajadores en eh, nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nueva forma de construcción. Que si hicieron del oficio, pues, después se encuentran con el muro, que cuando van a una nueva obra, no entran. El tema es que después las empresas mismas empezaron a, a, a buscar de qué forma se puede trampear esa ley y ya directamente cuando era una obra pública no no llamaban a sorteo <coughs> para trabajadores no calificados, tomaban directamente como medios oficiales para eludir eso uh-huh. entonces hizo caer mucha mucho eh, lo que tiene que ver la inserción de la mujer en la industria hoy hay una expresión que es muy baja eh, yo no sé si llega no no quiero atreverme un número pero no sé que no creo que llegue al 5% hoy este quizás menos un 2% por es muy inferior y lo, lo triste es que hay quizás un 30% de compañeras que están en condiciones de trabajar. No claro. es que no hay mujeres que han hecho el oficio, han hecho la experiencia, eh, que son capacitadas. El eh, tema que tienen mucha dificultad en su ingreso. Yo creo que esta, esto que logramos ahora en el convenio, el ingreso por sorteo, un porcentaje, eso también va a ayudar a la inserción de las mujeres en la industria. Por tanto, es así que, que hemos avanzado de que hoy en la industria de la construcción y en el sindicato particularmente... en Todas, son, casi todas las este, direcciones que tenemos departamentales, de rama y dirección nacional, hay presencia de compañeras mujeres también uh-huh. este, en la dirección del sindicato.
0: Yendo a lo, a lo salarial, el primer ajuste retroactivo a abril pasado será de 10%. Uh-huh. Esa cifra incluye eh, inflación esperada, que es de un 5,9%, crecimiento real el 1,1%, un correctivo del convenio anterior, 2,2%, y un agregado por el ajuste de otros beneficios eh, vigentes. Es retroactivo abril, o sea, cuando se cobre ahora se va a cobrar lo que no se viene cobrando justamente desde, desde ese mes. ¿Cómo valora desde el punto de vista salarial justamente lo alcanzado en este en este acuerdo?
2: Y bueno, eh, como, como salario es claro que es un beneficio muy importante. Primero porque logra quebrar una lógica de hace eh, un par de, de convenios atrás donde eh, el gremio de la construcción había tenido la condición de mantener el salario. O sea, hay, hay un discurso incluso que, que se empezó a aplicar ¿no? y que empezaron, a, se empezó a repetir una lógica de política económica eh, donde tenía que cuidarse a los mayauros para que creciera la economía y en todo caso a partir de que la economía creciera se iría a derramar sobre el conjunto de la población. Lo que es cierto es que la economía del país creció, creció incluso por niveles superiores a la era de la pandemia, o sea, no comparado con la pandemia, sino prepandemia. Y bueno, eh, en las pautas del Poder Ejecutivo, hoy no está planteado el que ese crecimiento, que es anterior, se derrame sobre el conjunto de los trabajadores, sino que lo que está planteado es recuperar el nivel salarial, porque lo perdió durante estos años está claro que está que está perdido. Por lo tanto, el generar la, la posibilidad de redistribuir parte del ingreso, no que, que creemos que generamos también los trabajadores, para nosotros es un elemento central. Y la posibilidad de que algunos beneficios, como en esos otros beneficios que, que vos decías, que tiene la incidencia en el porcentaje, eh, como es el tema de nuevas formas de cálculo en la partida de alimentación, que también queda para el resto del tiro y que hace parte del crecimiento del salario real, Para nosotros es bien importante, porque quebras esa lógica, pero porque en definitiva también lo que empezás a generar es un mayor poder de compra para el trabajador de la construcción, que en general se derrama no específicamente en el trabajador de la construcción. Cualquiera de nosotros cobra dos pesos más y y difícilmente lo ponga en una cuenta bancaria no para generar interés. Generalmente lo que hace es derramar en todo lo que es la economía local, por eso también para nosotros es bien importante el tema del empleo era lo que decíamos hoy eh, con el tema de, del sorteo, pues toda obra que se instala tiene un derrame económico en la propia localidad donde la obra está instalada, sobre todo en los pequeños y medianos productores, los pequeños este, almacenes, medianos almacenes, que ayuda a la economía local. Por lo tanto, ese crecimiento es claro que para nosotros es, es valorado como muy, muy satisfactorio.
0: El viernes una crónica del observador apuntaba que en sectores como la construcción, cuando se acuerdan aumentos superiores a los propuestos en las pautas, el Poder Ejecutivo deja constancia de que no se puede trasladar esos costos a los contratos públicos. Así el traslado a precios en contratos con el Estado deberá tomar como máximo los ajustes que surcan aplicados a las pautas. La diferencia debe ser absorbida por la empresa. O sea, todo lo que es por encima de lo fijado por el gobierno lo absorbe la empresa y no va necesariamente o directamente a la, a, a, al sí. precio, digamos.
1: Ahí, ahí, ahí hay dos cosas. Muchas veces nosotros trabajamos en esa, en esa línea. Eh, también es cierto que el sector empresarial eh, tiene negociación con la economía y, y eso muchas veces se, se logra, por lo menos, disminuir. Entonces, eh, muchas veces cuando hay un beneficio como en este que hay un suplemento salarial, que en esta primera parte es uno con 1,10, si no me equivoco, este, está claro que mi, el sector empresarial negocia con economía y ve la forma de que lo puede por lo menos trasladar a precio o por lo menos disminuir. Eso siempre se da uh-huh. y es así.
0: Pero... Hacía esta pregunta, Diberio, porque eh, eh, comenzamos a conversar y algunos oyentes nos, nos escribían por WhatsApp planteándonos que... Este acuerdo que llegó el Zunca va a hacer que sea más caro está bien, está bien, la producción. Está bien. Y o- aumentar el metro cuadrado, sí, sí. que es una discusión que tienen los Tórico. promotores de la construcción hace Pero mucho hay, tiempo. Hay, 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 Por hay eso una, lo planteamos. Hay
1: una cosa del siguiente, a ver, nosotros venimos hace mucho tiempo trabajando en esto. La industria de la construcción, igual que todas las industrias, ha tenido un cambio muy importante que está bien, bienvenidos o sea los avances tecnológicos. O sea, el, el proceso de producción es mucho más acelerado, está bien. Las obras, para hablarlo en plata... Dura menos tiempo, entonces se trabaja con menos jornales, con menos trabajadores, y sin, sin embargo, el metro cuadrado se cobra mucho más. Lo que hay mayor rentabilidad. O sea, menos trabajadores, menos jornales, más caro el metro cuadrado. O sea, eh, lo que se ensanchó en la pluralidad, la rentabilidad del sector empresarial. ¿Está bien? Con este proceso. La incidencia del salario del trabajador en la construcción, a pesar del crecimiento que tuvimos casi un 80% de salario real en los últimos 15, 20 años, la incidencia del salario dentro de la obra, bueno, cayó de forma abrupta. Hay un estudio que hacen las propias cámaras empresariales que compartían con nosotros ya 2015, 2016, por ahí, donde decía lo siguiente, en una obra promedio, la incidencia del salario con todos sus componentes, estamos hablando de los aportes, todos los componentes, es apenas el 16, y 17% del total del costo de la obra. Cuando eso hace 30, 40 años más, era un 40%. Y eso se explica porque los procesos son mucho más acelerados. Entonces, un punto o dos puntos de mejora del salario de los trabajadores no es justamente lo que incide en mayor manera lo que es el metro cuadrado de la construcción. Pero también lo que tenemos que plantear es que no solamente han crecido los niveles de rentabilidad, sino que la construcción... Tiene una particularidad que quizás mucha gente no lo sabe y tiene que saberlo, que el trabajo de la construcción, su dificultad mayor no es quizás sea el salario, sino su continuidad del trabajo. El promedio de trabajo por año del trabajo de la construcción anda entre seis meses, porque terminan la obra, me dan de baja, de repente no tengo ni siquiera para el seguro paro, porque hace menos de un año... no que saltan
0: tú. necesariamente de una obra a la otra.
1: Quizás hay compañeros particularmente que saltan, pero la gran mayoría no salta. Y como hay más de 50 años, están un año, dos años sin trabajo. Entonces, el salario que vos ganas si lo dividís en 12 meses, está claro que es mucho más bajo el promedio. Porque está claro no tenés la continuidad. Fíjate que hay un dato del propio BPS que ahí dice que la densidad de aportación de los trabajadores de la construcción es un 42%. Quiere decir que cada 10 años trabajado, tiene 4 años y un par de meses aportados. Ese es el promedio. Quizás vos trabajás también haciendo alguna changa, algún trabajo, o muchas veces trabajás y te haces la mitad de aporte, pero es cierto que la dificultad mayor que tenemos nosotros es la falta de continuidad en la permanencia en el trabajo. Más del 70% de los trabajadores de la construcción, 75 quizás, de los trabajadores de la construcción, son contratados a pie de obra, no somos permanentes. Y eso es una gran dificultad. Por eso, cuando nosotros discutimos nuestros ingresos, apuntas de ingresos que te permitan sostenerte cuando quedas sin trabajo
0: dos últimos temas para cerrar la entrevista porque ya estamos pasados de hora la primera es el tema de eh, ciertas expresiones de violencia que ocurrieron días pasados en en Maldonado con, a juicio de quien habla actitudes hasta veces patoteriles directamente de ciertas personas, ¿cómo manejan eso ustedes?
1: Bien dos cosas, a ver es cierto que las redes existen, y está bien que existan las redes, y, y en las redes se documenta todo. Y está bien, estamos en contra de eso. Fíjense, el 22 de junio hicimos una gran movilización que decíamos hoy, 30.000 sí. trabajadores, ni una valla, apenas había un patrullero dando vuelta, salimos del Ministerio de Trabajo, terminamos frente a las cámaras empresariales, cero incidente A partir de eso resolvimos, empezar a tomar medidas en todos los centros de trabajo para lograr el objetivo. Se tomaron cientos o miles de medidas, supresivo asamblea, amortización espontánea, de todo tipo. No tuvimos incidentes, por lo menos no fuimos noticias, y eso está en las redes. Es cierto que hubieron uno o dos casos aislados que tenemos que trabajar para generar que eso no suceda, pero yo creo que este, independientemente de que rechazamos cuando pasan estas cosas y tenemos que trabajar en ese escenario, está claro que no es el centro las medidas del ZUNCA a partir de medidas de tipo. Y yo capaz que comparto lo que tú decís, para mis empatador de lo que me parece a mí que es exagerado, que lo planteó un ministro. Porque el ministro de Trabajo planteó eso sin conocer ni siquiera la realidad. Fue, fue, no fue capaz de llamarnos, cuando saben que tenemos el teléfono abierto. Sin embargo, tengo que reconocer, ¿eh? Mario Aristi su secretario, creo que mm-hmm. es, cuando pasan estas cosa nos llama, Vos, tengo esta tengo noticia, ¿qué se puede hacer? Yo creo que esa es la primera actitud. Para tratar de responder si podemos resolverlo o no. no. Entonces, no estoy cuestionando ningún medio de comunicación, no estoy cuestionando ningún periodista, porque ese es su trabajo y está bien, yo no me meto nada, no conozco nada de comunicación, pero un ministro que lleva adelante una opinión sin ni siquiera intentar averiguar o por lo menos tener más elementos, nos parece a nosotros que es muy apresurado. Es más, nosotros resolvimos como sindicato, capaz que eso no fue noticia de que en todos los centros de educación, hospitales, liceos, no tomamos medidas que generaran la distorsión del, del trabajo. Porque tenemos que son obras sociales, como obras de realojo, obras de ese tipo. Más, en la obra que está haciendo en San José, para trasladar el agua del río San José al río a Santa Lucía...
0: Si sí, lo destacábamos el otro día. No sí. se toman medidas.
1: No, lo único que hicimos fue el día de la asamblea, le dijimos a los compañeros de usted, tienen que participar en la asamblea si quieren, porque tienen derecho a votar si quiere o no el acuerdo. Y fuimos, y eso lo acordamos incluso con el sector empresarial incluso con el Ministerio Mario liste el primero que hablamos fue con él. Y estuvimos de acuerdo. Entonces yo entiendo que un periodista está bien, medio de comunicación, puede sacar un comunicado, sacando la imagen, y está bien, no estamos en contra de eso. Nos parece a mí que un ministro, más de llevarse lo que dice un noticiero, tenía algo de llamado y averiguado. O por lo menos trasladar la preocupación. Porque estamos con el teléfono abierto. Uh-huh. Entonces, independientemente de eso, estamos trabajando digamos, y vamos a ir trabajando para que esos hechos, que está claro que. que son no... aislados. No son nuestros. Y te, estamos planteando que hicimos casi mil medidas en todo el país. Uh-huh. Y si ustedes son periodistas, saben bien, de que hoy con las redes, que están todo visible, hubo una situación o dos situaciones que bien. tenemos que trabajar, ¿no?
0: Una última pregunta. Este fin de semana el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, en un acto de la lista 40 en el Cerro, eh, habló sobre distintos aspectos y dijo, hagan los paros generales que quieran, pero por favor no paren la construcción del Hospital del Cerro. Y hablaba directamente, o sea, se dirigía directamente
2: al pit y al ZUNCA. ¿Qué le responden al senador Da Silva? Sí, lo, lo primero que habría que responderle al senador Da Silva es que tomara conocimiento, que es más, la construcción... ...del Hospital del Cerro... ...también a partir del Zonal de la Central... ...en el que el Zunca participa activamente... ...surge a partir de hace años... ...un reclamo de la sociedad organizada en el Cerro... ...que promovió esta organización... ...para la construcción de ese propio hospital... ...que fue a partir también de la pelea... ...también de este gremio en la construcción... ...lo segundo es que no entendemos a qué refiere... ...porque en realidad el Hospital del Cerro... ...no ha tenido algún tipo de medida... Eh, ...bien lo explicaba Daniel... Todas las obras de interés social, si bien fueron parte este, de lo que fue efectivamente la eh, toma de medidas, las asambleas y demás, nosotros sabemos que hay elementos que son críticos, que no afectaron ni a lo que son los hospitales, ni a los que fueron las viviendas de interés social, ni a las cooperativas de vivienda, ni a los centros de educación. Eh, la verdad, no sabemos a qué se referencia el senor da Silva, el, la última medida que tuvo el Hospital del Cerro fue participar en la Asamblea General para aprobar el, el convenio y que en todo caso también como miembro del, eh, del Parlamento, miembro del Gobierno en todo caso también hay que autoanalizarse de todas las medidas que fueron llevadas adelante cuánto tiene de incidencia el propio Poder Ejecutivo del cual si bien él no es parte también efectivamente tiene por lo tanto su, su lista y más una fuerte incidencia en haberse demorado tanto en definir las pautas. Quizá hubiéramos resuelto mucho antes, pero en todo caso, cada cual se debe hacer cargo de las definiciones que toma. No sabemos, efectivamente, a qué hace referencia, cuál fue la medida a la que el senador alude. Daniel Liberio, Secretario
0: General del Zunca, Pablo Argencio, integrante del Ejecutivo del Gremio. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Gracias a ustedes por el espacio y, bueno, estamos a las órdenes.
2: Muchas gracias.